0: Die Financial Radio Show für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Der Podcast mit Markus Löch und Willi Kilian.
1: Ich komme ursprünglich aus der Offline-Welt. Ich habe im Verpackungsbereich viele Jahre gearbeitet und war dort sehr erfolgreich. Ich habe dann das Unternehmen verkauft und hatte parallel, während ich das alte Unternehmen habe, bereits eine Consulting-Firma aufge aufgebaut. Und diese Consulting-Firma, Nabenhauer Consulting, beschäftigt sich mit dem Thema Online-Marketing. Unsere Zielgruppe sind mittelständische Unternehmer, die im Internet erfolgreich sein wollen Sei es jetzt über Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, äh, Social Media oder alles, was sonst dazugehört. Und ähm, ich mache das schon relativ lange hier, äh, habe diese Praktiken und Techniken, die wir unseren Kunden empfehlen, äh, selbst bei mir in der Anwendung auch schon viele Jahre, auch schon früher. Und probiere dort auch immer sehr gerne sehr vieles aus, auch bei meinem eigenen Marketing, um das dann auch meinen Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, ähm, das klingt ja spannend. Wie sieht denn das konkret aus?
1: Die die, äh, mein, die Aktivitäten, was wir machen, meinen Sie jetzt? Oder, ähm,
0: ja, genau, im Marketing, also äh, Social Media oder äh, mehr offline oder äh, ist das abhängig vom Kunden?
1: Naja, wir machen nur Online-Aktivitäten und äh, mhm. dort sieht es so aus, ähm, die Kunden kommen uns mit den verschiedensten Herausforderungen die einen sagen, wir werden auf Google nicht gefunden. Die anderen äh, sagen, ja, Xing bringt ja gar nichts beispielsweise. Ja, das höre ich immer wieder sehr, sehr gerne. Oder Xing ist auf dem absteigenden Ast, höre ich auch immer wieder gerne. Ähm, und da kann es sein, dass wir Einzellösungen bieten, speziell jetzt für dieses spezielle Thema oder so. Ja, ähm, Oder ähm, die Kunden sagen, hey, hör zu, ich bin ähm, Mittelständler, äh, Heizungsbauer, Schreiner, Maschinenbauer oder wie auch immer. Und ich so, möchte gerne mehr Interessenten gewinnen übers Internet. Was kann ich denn machen? Und dann kann es sein, dass wir sagen, na gut, die Webseite ist gut, aber die Lead-Generierung funktioniert nicht. Oder wir sagen, naja, die ganze Webseite ist gar nicht für die Lead-Generierung ausgelegt. Und dann gibt es dann unterschiedliche Stellschrauben, die dann gedreht werden. Aber das hängt dann wirklich immer vom individuellen Fall ab.
2: Das heißt also, die, das, das Zielklientel ist äh, mittelständische Kunden und KMUs. Richtig. Und äh, dort einfach weit gefächert. Korrekt. Ja. Ja, ja, und das ist ja gerade auch so, jetzt gerade auch, ich sag mal, in der momentanen Situation, äh, denke ich, müssten ja eigentlich auch viele Unternehmer letztendlich äh, sich mal auf den Weg machen zu digitalisieren und ihre Vertriebsprozesse und so weiter optimieren Und ich selber bin ja auch mit einem meiner weiteren Unternehmen im Prozessmanagement äh, unterwegs und stelle halt immer wieder fest, dass die Leute sich doch gerade auch jetzt trotzdem die Not da ist und was machen muss, schwer tun. Wie sehen Sie denn das?
1: Naja, also... Äh die momentane Situation ist ja eher ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung als letztendlich der Auslöser. Ne? Das mhm. Thema Digitalisierung ist ja schon viele Jahre im Raum und ist auch aus meiner Sicht notwendig und ist in den Unternehmen noch nicht wirklich angekommen. Ja? Also ja. Äh, wenn, ich, wenn ich dran denke, vor ein paar Jahren hatten wir einen, einen caravan als Kunden, ähm, da war es noch so, da kommen die Leute auf den Hof und den tippt man dann ein Angebot ab und das schickt man denen dann per Post zu und solche Geschichten. Das haben wir dann zum Beispiel digitalisiert beim Kunden. Ne? Also, dass solche, auch die Nachfassprozesse automatisiert werden. Also, da ist schon noch vieles möglich bei den Unternehmen, gerade im KMU-Bereich. Für mich ist der KMU vor allen Dingen relevant, weil die Großkonzerne, die können selber Digitalisierung machen. Die ja. haben auch die Ressourcen dafür, die haben auch das Verständnis und die haben vor allen Dingen, ja, Thema Ressourcen, vor allen Dingen bis Thema Budget. Mhm. Und äh, beim KMU ist es noch so, naja, die wollen alles selber machen oder manches auch noch so auf Papier machen oder für die ist das Internet eine Webseite. Ja. Oder Thema Digitalisierung ist dann immer gleichbedeutend mit äh, Arbeitsplätzeabbau. Was,
2: mhm.
1: das hat, Digitalisierung hat nicht unbedingt was mit Arbeitsplatzabbau zu tun. Ne? Das ist ja. nicht zwangsläufig damit. Ja, ja. Das sind so meine ersten mhm. äh, Eindrücke dazu, Herr Kilian. Ja.
0: Hat sich das Verkaufen über die letzten Jahre geändert? Ist das noch dasselbe? Ich habe 2008 angefangen, so mit der Digitalisierung. Also ich komme aus dem IT-Bereich und äh, bin jetzt aber auch schon Jahre im Finanzbereich tätig. Da ist es ganz schlimm im Finanzbereich. Da sind die Leute wirklich vor den Kopf gestoßen im Moment. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ähm, äh, ist das Verkaufen anderes geworden seit, sage ich jetzt mal, seit 2008 als heute? Oder spielt der persönliche Kontakt immer noch die entscheidende Rolle?
1: Ja, also ich habe 2008 war ich noch mit meiner Verpackungsfirma unterwegs und äh, mhm. hatte anfänglich so 100.000 Kilometer auf dem Tacho im Jahr und äh, zu Höchstzeiten 120.000 Kilometer. Ich habe aber damals schon die Digitalisierung begonnen in meiner damaligen Firma. Das heißt also, um Ihre Frage zu beantworten, habe ich also beide Szenarien erlebt. Und in meinem Business heute zum Beispiel, ähm, ich fahre also ich habe vielleicht drei Kundentermine im Jahr außer Haus. Der Rest erfolgt alles über Zoom oder Skype-Calls ähm, oder ähm, über ähm, automatisierte Prozesse. Aber Fakt ist natürlich immer, und das wird sich im Verkauf auch nicht ändern, Menschen kaufen bei Menschen. Digitalisierung bedeutet ja nicht, dass ich jetzt zukünftig ähm, ein komplexes Produkt über die Webseite bestelle, ja, Digitalisierung bedeutet aus meiner Sicht ja lediglich, dass man gewisse Prozesse automatisiert und andere Abläufe ge generiert. Ja, genau. Aber es wird sich nie verändern, dass die Menschen bei Menschen kaufen und auch Menschen vertrauen. Jemand, der mir nicht vertraut, der wird auch nicht über einen digitalisierten Prozess kaufen.
2: Ja? Und Sie hatten vorhin das Thema Xing angesprochen. Äh, ja. ja, Ich sage mal, ich denke, für mich ist Xing nach wie vor noch ein, äh, zumindestens was, wenn ich das jetzt mal für meinen Maschinenbaubereich äh, betrachte Xing eine Plattform, wo ich Kontakt zu potenziellen Kunden oder auch äh, Mitarbeitern bekommen kann.
1: Korrekt, ja, sehe ich, seh ich auch so, nach wie vor. Nach wie ja, vor. ich habe
0: es im Finanzbereich jetzt ein bisschen erlebt, dass viel mehr im Bereich LinkedIn abläuft, ja, ähm, äh, wobei man sagen muss, wenn man, glaube ich, mehr auf Xing machen würde, würde, glaube ich, da auch mehr ablaufen, ja? ich das ist, ich denke mal, das ist eine Ansichtssache, wo man sich eigentlich, wo man eigentlich mehr Input reinsteckt. Ja.
1: Naja, also wenn die wenn wir kurz das Thema Xing aufgreifen wollen, wenn Sie mir erlauben, dass ja. ich das kurz ja. aufgreife. Also die meisten haben ja den Irrglauben, sie haben jetzt ein Xing-Profil und dann passiert was. Das ist so der erste. Irrglaube. Der zweite Irrglaube ist, ähm, dass sie sagen, naja, jetzt schreiben wir mal 1000 Kontakte an, nach und nach, mit irgendwelchen Tools, die äh, verboten sind und wenn man die anwendet, fliegt man dann auch bei Xing übrigens raus. Ähm, das ist die zweite Strategie, was die Leute anwenden. Also das heißt, sie schreiben ganz, ganz viele Leute an ähm, und wollen da quasi mit der Brechstange rein. Und das sind beides Strategien, die haben vor zehn Jahren nicht funktioniert und funktionieren heute auch noch nicht. Und genau diese Strategien, die dort nicht funktionieren, wollen sie jetzt auf LinkedIn übertragen und sind der Meinung, dort funktioniert Und ich würde, also ich wenn, sehe da einen komplett anderen Ansatz bei der gesamten Strategie. Ne? Also für mich sind Xing und LinkedIn äh, im organischen Kontaktaufbau und in der organischen Reichweite Aufbau keine Strategien für die schnelle Kundengewinnung. Ja, also ähm, die Strategien, die wir auf Xing anwenden, die machen wir fast unverändert seit elf Jahren oder zwölf Jahren gleich. Fast unverändert. Mhm. Ja, ähm, und die funktionieren nach wie vor noch. Und gleichzeitig höre ich, Xing ist tot, Xing funktioniert nicht, die Leute wandern ab und ich denke mir, ja, Sollen Sie doch. Also ich merke keinen Unterschied. Das hört sich jetzt blöd an. Ich merke ja. keinen Unterschied. Ja. Und ich kriege nach wie vor Kunden über Xing. Aber natürlich nicht, indem ich irgendeinen anschreibe und sage, möchtest du mich heiraten? Wie es ja. die meisten ja. halt machen. Ja. also das, Deswegen kommt es halt doch noch darauf an, welches Know-how man ja. anwendet und ja. welche Strategie man anwendet und wie diszipliniert man das macht. Also wir schreiben auf Xing direkt praktisch keinen Kunden an, im Sinne von, möchtest du, dass wir das Webdesign für dich machen? Das machen wir nicht. Mhm. Die Leute kommen auf uns zu. Ja.
0: Mhm. ja, Das ist ja auch eine geschlossene Frage. Da kann man ja entweder mit Ja oder Nein antworten. Ja, Das ist ja auch immer ein bisschen doof. Äh, ah. äh, so dieses Frontal anhauen. Das hat im Off-Bereich noch nie geklappt. Das ja. funktioniert im On-Bereich nicht. Ich habe sehr viele Leads, äh, äh, sagen wir mal, gekauft über Lead-Anbieter. Mhm. Vor Jahren noch. Inzwischen mache ich das nicht mehr. Weil die Leute äh, haben sich damals zu einem Thema eingetragen und haben sich dann auch gefreut, wenn einer angerufen hat, da, ge angerufen hat. Das ist heute komplett nicht mehr so. Es trägt sich jeder ein, wenn er wenn er nur ein Formular sieht, ja, dann tragen die sich ein. Äh, manchmal können sie auch gar kein Deutsch äh, und äh, ja, äh, äh, wissen überhaupt gar nicht, wo sie sich eingetragen haben. Ja okay. und äh, das ist ein Riesenproblem äh, äh, und also es ist im Endeffekt ist es kein Problem, weil wenn die Leute das Gesicht und, und äh, denjenigen kennen zu dem, was er macht, dann äh, kann man das komplett eliminieren. Dann hat man diesen Schwachsinn nicht mehr.
1: Ja. Richtig, richtig. Also, ja,
2: ja. Ja, da, da zu dem Eintragen äh, fällt mir gerade eine Anekdote ein, als ich im Internet angefangen hatte. Da gab es dann damals so ein, äh, ein Tool, das hatte ich in, in, mit HTML programmiert. Das war so eine kostenlose Webseite, äh, musste der Kunde 5 Euro bezahlen, dann konnte er sich das, das HTML-Skript runterladen. Und dann hatte ich mal einen Kunden, der hat sich das runtergeladen und hat geschrieben, wenn er da halt drin, wenn er nicht weiterkommt, könnte er sich bei mir an mich wenden. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt: So und so, er wird gerne äh, die Webseite nutzen und so weiter. Der hat überhaupt keinen Computer gehabt, der war da im Internetcafé gewesen, hat überhaupt ja. gar nichts gehabt und hat einfach äh, mal irgendwo rumgeklickt und hat das Ding gekauft.
1: Ja, so, solche, solche Fälle, so, so was war, war früher der Fall, ne? Aber, ja, das, aber das, hat man, das,
0: das hat man heute teilweise auch wieder, dass die Leute nur noch ein Handy haben, noch nicht mal einen Drucker oder einen Computer. Und die sagen dann, ja, äh, auf dem kleinen Handy kann ich kein PDF öffnen oder ich kann es vielleicht öffnen, aber es ist unkomfortabel. Schicken Sie es mir mit der Post, also das habe ich jetzt auch schon häufiger erlebt, äh, weil die Leute einfach gar nichts haben zu Hause, die haben nur ein Handy, ja? Die haben kein Festnetz mehr, die haben nur noch ein Handy. Und da drin spielt sich das ganze Leben ab. Ja,
1: ja da, bin ich, da bin ich irgendwie ein bisschen dinosauriermäßig, ne? Aber liegt aber auch daran, ähm, ich komme ja aus der Offline-Welt. Das heißt, mhm. ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wie Verkaufen geht, wie Kaltakquise geht. Ne? Als ich damals mit meiner Verpackungsfirma angefangen habe, ich hatte null Kunden. ne, Also ich... Hab damals noch bei, bei ich habe damals bei Kaufland angerufen ja und beim Chef-Einkäufer von Kaufland und habe gesagt ja ich möchte Ihnen gerne meine Verpackungsfolie verkaufen da sagt er ja wie viele Kunden haben Sie da sage ich noch keinen sie sind, <lacht> sie sind bald mein erster Referenzkunde und dann hat er natürlich wahnsinnig damals gelacht und ein paar Jahre später um genau zu sein vier Jahre später ist er ein Kunde geworden mhm. und das, diesen Schnauf haben ja die meisten Leute hey, heutzutage gar nicht mehr. Wenn ich sage, hey, ich habe vier Jahre gebraucht, um den zum Kunden zu machen. Ich meine, dass der dann später über die Laufe der Zeit Millionen Umsätze gemacht hat. Das, äh ich komme aus der Offline-Welt. Das heißt, ich weiß, wie die Leute noch offline ticken, wie die Abschlüsse noch gemacht werden. Und ich glaube, mit diesem Wissen, das aufs Internet zu übertragen, ist vielleicht ein leichterer Weg zu verkaufen, wie wenn die Leute nur lernen, wie sie oder, oder anwenden wollen, wie sie im Internet was verkaufen und nur online den Fokus haben. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
2: Ja, man, man sieht das ja auch. Momentan wird man ja auch, ich sage mal, schon teilweise auch echt belästigt. Da gibt es diese sogenannten ja. Closer, die einen dann anrufen und ja. äh, die eigentlich äh, nichts anderes im Sinn haben, als schnell äh, irgendjemandem einen Kurs oder irgendwas zu verkaufen. Äh, und dann machen Leute Kurse, die äh, eigentlich aus meiner Sicht keine Erfahrung haben, Genau. Und ich kann mir auch, ja, ich, ich habe dann auch schon mal den, bei dem einen oder anderen nachgefragt, dann schickt mir doch mal eine Referenz oder lass mir, zeig mir da, oder lass mich mal mit einem Kunden sprechen, der das erfolgreich umgesetzt hat oder so, aber dann äh, kommt nichts mehr, dann ist dann ganz schnell Ende und äh, was da heutzutage als neue Strategie verkauft wird, also ich sage es einfach mal, die Kunden anzurufen, äh, ja, äh, das genau. Ja, ich sag's mal, in, in, in meinem konventionellen Business ist das mein Standardgeschäft. Ja? Genau. Und früher, äh, ganz am Anfang gab es, äh, ich sag immer früher, als ich angefangen habe, da gab es äh, so zwei dicke blaue Bücher in Deutschland. Da waren alle Firmen drin und dann hat man genau. an, bei A angefangen zu telefonieren und bei Z aufgehört. Ja?
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Aus, dies, aus dieser äh, Historie komme ich auch, so blöd sich das anhört. Ich hatte auch neulich mal so einen Kontakt mit so einem sogenannten Closer. Ich kannte den Begriff noch nicht mal, was ein Closer ist. Also äh, wenn ich es richtig übersetzt habe, ist es Verkäufer, oder?
0: Ja. Also, ja. also, Gibt es auch einen Film? Gibt's auch einen Film, der heißt der Closer. Ja.
1: Naja, also ich mache mich darüber jetzt ein bisschen lustig aus dem einfachen Grund, warum soll der, warum sagt denn der Kerl nicht, dass er Verkäufer ist. Ja. Er auf jeden ja. Fall kommt, auf jeden Fall kommt der Closer daher. Und will mir erzählen, ich zeige dir, wie man Verkaufsabschlüsse macht. Da sage ich, guter Mann, du bist jetzt 20 Jahre jung, das finde ich toll. Ich habe 14.000 Verkaufsgespräche in meinem Leben geführt. Herr Kilian, Herr Loch, Sie wissen, wie viel 14.000 Verkaufsgespräche sind. Effektive ja. Abschlussgespräche. Ähm, ich habe, glaube ich, davon vielleicht 1.000 gewonnen, vielleicht auch 2.000. Das ist eine miserable Quote. Ne? Ja. Waren in der Summe ein paar hundert Millionen Umsatz für all die Firmen, wo ich gearbeitet habe. Ja, ähm, aber wenn, um zurückzukommen, da will mir ein Closer, und 20-Jähriger erklären, wie man Ver Verkauf macht. Da denke ich mir, irgendwie hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ne? Also Das ist, das sind solche Punkte, wo ich sage, erzähl doch nicht jemand, wie Kaltakquise geht, wenn du es selber nicht drauf hast. Ne? Ja.
2: Was, das war, für, ich sage mal so, für mich war das auch mit eine Motivation, hier den Podcast mit dem Markus auch wieder zu ja. erleben, weil einfach ich das Gefühl habe, dass äh, viele Leute einfach dann in ihrer Not diesen, ja, ich sag mal, Blendern letztendlich hinterherlaufen und denken, Mensch, das ist der letzte Strohhalm und wenn der mit 20 Jahren, dann habe ich ja irgendwas falsch gemacht, ja.
1: Ja, ja, aber ich hatte mal äh, einen Rentner als potenzieller Kunden am Telefon, ähm, der war wirklich, ich glaube, um die 70. Und der wollte von mir eine Beratung zum Thema Internetmarketing haben. Mit dem Ziel, dass er zukünftig seine Rente ausbessert. Mhm. Und ich habe dann zuerst gefragt, Na, wie viel Budget haben Sie? Ja, wir haben nur eine minimale Rente, wir können nichts aufbauen. Dann sage ich, na, was war Ihr Wissen? Naja, wir haben uns jetzt gerade letzte Woche einen PC gekauft und äh, wir fangen jetzt an uns dann da sage ich: wissen Sie was, hören Sie auf. Hören Sie auf. <lacht> äh, wenn mir jemand erzählen will, jeder kann Internetmarketing und jeder kann Online-Marketing und jeder kann im Internet Geld verdienen, dann muss ich ehrlich sagen, meine Erfahrung ist, dass das nicht stimmt. Ja. Und aus meiner Sicht ist es verlogen. Und ähm, ich habe dann gesagt, bitte tun Sie mir eingefallen. Ich trage Sie jetzt auch aus meinem Newsletter aus und bitte kaufen Sie nichts bei mir. Sie werden nicht glücklich werden. Da sagt er zu mir, ja, Sie wollen mir ja gar nichts verkaufen. Da sage ich, nein, ich will nämlich morgen noch mal in den Spiegel schauen können und ich will mir auch kein negatives Karma aufbauen. Ja, ja. Behalten Sie bitte Ihr Geld und, und das ist daran, merken Sie schon, was aus meiner Sicht da so draußen auch ein bisschen falsch läuft. Doch dieses Image, jeder kann ja, nee, es kann nicht jeder. Ja, ähm, laufen da Leute teilweise ins offene Messer und das wiederum führt dazu, dass denn teilweise eine Branche oder Verkäufe oder andere Sachen ins negative Licht ja. gerückt werden. Ja. Das stört mich, wie Sie raushören jetzt. Ne? Ja
0: ich habe heute gerade eben mit einem Verkäufer gesprochen von einer Firma, die hat den Namen Hubble im Namen. Ja? Und dann habe ich gesagt, ach Hubble, das ist ja lustig, ich habe mich da heute eingetragen, da geht es um, um Immobilienbewertungen in Deutschland, wo die ganz genau sagen können, was mein Hauswert ist. Ja? Ja. Das ist äh, eine interessante Geschichte, das machen die weltweit. Und äh, ich habe zu dem äh, Vertriebler gesagt, habe ich gesagt, ist er ja witzig, äh, Hubble wie das Space Teleskop. Ja, genau. Dann war genau. Da, war schweige, ja, da war Schweigen. da hat er gesagt, Sie sind der Erste, der das verstanden hat. Und hey. da habe ich gesagt, äh, ja, genau, ach nee, seit, ja. seit irgendwie, die haben jetzt, es war eine große Veranstaltungsreihe die Woche, weil äh, DKM-Messe war, die fand jetzt online statt. Da hat gesagt, sie sind einer der wenigen oder einer der ersten, die das verstanden hat, was das ist. Die meisten wissen nicht, was das ist. Ja. Und äh, da, äh, da zeigt sich mir wieder, die Leute haben vielleicht. Zwei Masterabschlüsse, noch ein Bachelor und so weiter, aber sie lesen nicht, sie sind nicht gebildet, sie haben einfach Wissen auf Abruf und das können sie in der Praxis nicht anwenden. Im Verkauf schon zehnmal nicht. Ja, ja, ja verstehe Und, äh, und das äh, hat der mir auch bestätigt, hat gesagt, ja, das, das ist das Problem. Und das ist auch das, was wir mit Julian Backhaus letztens äh, vom Backhaus Verlag äh, im, im Podcast besprochen haben. Ja, das äh, Lesen wirklich die, die wahre Bildung ist. Ja, und zwar <lacht> nicht Mickey Maus, ja? sondern äh, einfach Bücher, die einen weiterbringen. Ja? Ja, ja, ist, ja,
1: ja. Ich habe, Sie, 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 werden, Sie werden lachen, Herr Lörch. Ich grad, bin gerade im Moment gerade dabei, ein bisschen bei mir auszumisten. Ja? Ähm, ich habe jetzt hier nebendran im Nebenraum liegen von mir ungefähr 60 oder 70 Bücher, die ich äh, ausmiste. Ne? Ich werde die demnächst mal irgendwie mal so ein paar Fotos machen und sagen, hey komm, für einen Huni kann ich ja mal die ganzen Bücher haben, weil es mir leid tut, die wegzuschmeißen. Aber da denke ich mir, mein Gott, die habe ich ja alle gelesen und durchgearbeitet. Ähm, es ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen, die Bücher, die man kauft, ja zu lesen. Es ne? ist ein bisschen ja. aus der Mode gekommen, die werden ja nur gekauft, damit sie ins Regal stellt. <lacht> also ich will in Kürze da mal ein bisschen ausmisten, Stichwort Bücher. Und äh, ja, mir fällt noch was anderes ein, äh, was, was auch aus meiner Sicht interessant ist. Wenn ich als äh, Posts mache oder die Facebook-Werbung schalte oder sowas, dann gibt es ja immer interessante Kommentare darunter. Ne? Und es gibt eine Erfahrung, die zieht sich durch wie ein roter Faden. Jemand, der einen Kommentar unterhalb eines Facebook-Posts macht, der kauft nicht. Jemand, Aha. der einen Kommentar unter einem Facebook-Post macht, sei es jetzt ein kritischer Kommentar oder ich habe eine Rückfrage oder wie auch immer, die haben bei mir noch nie gekauft. Ähm, jemand, der dann anschließend die Anfrage macht und sagt, ich habe ihre Werbung gesehen, die, die kaufen auch. ne? Aber mhm. die, die irgendwelche Fragen stellen an die Öffentlichkeit, oder die öffentlich, ich will die Referenzen sehen oder öffentliche Fragen stellen oder sowas, solche scheinbar kritischen Fragen, ja. wenn man die höflich und zuvorkommend beantwortet und der, wo mich kennt, der weiß, ich antworte immer höflich und korrekt an diesen Geschichten, das äh, dürfte sich rumgesprochen haben. Hm. Ähm, meine Erfahrung ist, sobald jemand da einen Kommentar macht, da brauchen Sie nicht mehr mit beschäftigen, der, <lacht> der kauft sowieso nicht.
0: Ja, interessant, ist interessant. Ja.
1: Genau. Ich es, wollte
0: gerade ich wollte gerade nach einem Tipp für unsere Zuhörer fragen, das war doch jetzt mal ein interessanter, ja, <lacht> aber ähm, äh, äh, das kann das kann durchaus sein, ja, also das, weil die, die die kommentieren irgendwas und beschäftigen sich gar nicht mit damit, die Leute, die es mit beschäftigen wollen, so wie ich jetzt auch mich bei der Firma eingetragen habe, ich, ich suche den noch gar nicht erst auf Facebook, sondern ich trage mich da ein und dann ruft er mich an, ja. Äh, äh, da brauche ich doch nicht groß irgendwas kommentieren. Ja? Das ist, ein, der, wenn, wenn ich irgendwas kommentiere, ja, dann, äh, dann interessiert es mich meistens äh, nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ja, ja
1: also das, das ist noch ein ganz interessanter Aspekt. Also ähm, vielleicht erlauben Sie mir noch kurz noch was zu erklären. Mhm. Ja? Also wir bieten ja, ja das, was wir zum Beispiel anbieten, ist äh, Google Suchmaschinenoptimierung zum Fixpreis, was die wenigsten anbieten. Und wir bieten eine Geld-Zurück-Erfolgsgarantie an. So, mhm. und diese Garantie decken wir über eine Versicherung ab. Das heißt, wir haben als Vertragsbestandteil drin eine geld garantie die über eine Versicherung abgedeckt ist. Gibt es, glaube ich, im Marketing da draußen nicht und macht, glaube ich, auch keiner. Nee. Äh, wird immer nur als marktschreierisch, wir geben das Geld zurück oder sowas. Also wir haben das effektiv als Vertragsbestandteil. Ne? Herr Kilian, haben Sie wahrscheinlich auch noch nie gehört, oder? Nehm nee, habe ich noch nie gehört. Ne? Genau, genau. Finden Sie das seriös, was ich Ihnen jetzt gerade erzähle?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Seriös, ja, Herr auch ja. für Sie? Ja?
0: Absolut absolut seriös, ja.
1: Genau, jetzt gibt es Leute, die sagen, Sie können doch keine Garantie geben. Also, ich kann doch als Unternehmen von mir aus eine Garantie über meine Leistung geben, oder? Ja, Sie, sind, Sie sind beides natürlich. Unternehmer, Sie können doch eine Garantie geben.
0: So, das ist sogar gesetzliche Voraussetzung, wenn ich einen Vertrag habe, dass er eingehalten wird, ja.
1: Ähm, der Punkt ist noch jetzt der, Sie können doch nicht garantieren, dass Sie bei Google Platz 1 sind. Da sage ich, nö, das kann ich nicht garantieren, aber das biete ich auch nicht an. Ich garantiere, dass Sie bei Seite 1 sind bei Google. So, das kann ich garantieren. Und dann gibt es jetzt die Leute, die dann an der Stelle wiederum sagen, naja, also das, dann garantieren Sie mir mal, dass Sie bei dem und dem Begriff auf Seite 1 sind. Da sage ich, ja, schauen Sie, das ist doch Blödsinn. Einfach so eine fiktive Frage, garantiere ja. mal, dass du bei Begriff Handy auf Seite 1 bist. Bei dem Begriff Ach. wollen sie gar nicht auf Seite 1 sein, sondern nee. es gibt andere Begriffe. Also das heißt, die Leute wollen da diskutieren um des Diskutierens Willens, mhm. damit sie zum Schluss sagen, ich habe doch recht. Oder gehen von vornherein schon rein, also das muss ja unseriös sein, das kann man ja gar nicht garantieren, das muss ja unseriös sein. Und das ist etwas, was mich ärgert. Die wenigsten Menschen setzen sich konstruktiv mit den Dingen auseinander und lesen alle Bedingungen und alle Sachen äh, konkret und wir wir haben das alles sehr, sehr transparent aufgeführt und äh, das ist so mein Anliegen, so schnell, schnell, aber nicht wirklich sich konkret damit auseinandersetzen und äh, Leute, die seriös arbeiten, die werden dann relativ schnell in eine unseriöse Geschichte abgedrückt, weil die Leute sich das nicht vorstellen können, dass man so arbeiten kann, ne?
2: Ja, aber es ist ja auch so, es gibt ja da auch, denke ich, auch ja, viele Negativbeispiele einfach. Und dann wird man mit denen allen zusammen in einen, einen Top geworfen. Ja. Absolut. Und das ist ja gerade auch, was wir vorher diskutiert haben mit den sogenannten Closern, die dann sagen, okay, also ich habe ich hab Kunden kennengelernt oder Leute Kunden, ja. Leute kennengelernt, die für ein Coaching wirklich 50, 100.000 Euro bezahlt haben. Und das hat denen nichts, null Null gebracht. Null.
1: Ja, das ist es ist, es ist schwierig. Also ähm, schauen Sie, ich kann auch nicht garantieren, dass wenn Sie jetzt bei Google auf Seite 1 sind, dass Sie jetzt 100% mehr Umsatz haben. Das kann mhm. ich auch nicht garantieren. Ja. Ne? Ich kann aber beispielsweise, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, ich kann garantieren, dass wir die und die Leistung bringen. Das wird mit dem Reporting äh, belegt. Äh, und das ist nachvollziehbar, was wir machen. Ja. Das ist eine andere Herangehensweise. Also anstatt den Leuten, so wie Sie es gerade formuliert haben, Herr Kilian, ins, ins Blaue hinein irgendwas zu versprechen, mhm. das, ist, das ist schade, ne? Ja, ist schade. Vor
2: allen Dingen ist ja auch so. Es, es nützt ja nichts, wenn ich jetzt, ich sag mal, mit meiner Firma äh, jetzt den, den, den Punkt erreicht habe dass ich auf der Seite 1 gelistet bin, wenn dann die Prozesse dahinter nicht genau. funktionieren, dass ich den Kunden abhole, dass ich den genau. Kunden, äh, ja, ich sage einfach mal, äh, die Möglichkeit biete, mit mir in Kontakt zu treten oder ich die Möglichkeit habe, mit dem Kunden in, in, in zweiten Kontakt zu treten, weil da, da hakt es ja auch sehr oft. Das ist ja gerade, was Sie am Anfang auch gesagt haben. Äh, ja, da gehört ja dann auch eine vernünftige Webseite dazu, da genau. gehört ein vernünftiger Prozess dazu, da gehört ein Follow-up dazu und 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 und, und das, das sind ja dann und vor allen dingen ist ja auch so äh, keiner wird beim ersten kontakt äh, kaufen sondern das heißt ich, ich brauche dazu noch andere äh, themen die äh, ja die, wo ich langsam vertrauen aufbauen kann ja.
1: korrekt genau das ist genau das ist der schlüssel was sie sagen das sehe ich hundertprozentig genauso keiner kauft beim ersten kontakt Na? also ähm, keiner kauft beim die ersten gibt's. kontakt
0: die gibt es schon, aber die sind auch relativ schnell wieder storniert.
2: Für die Leute, die sofort kaufen. Ich meine, ich sage immer, es gibt drei Kundenkategorien. Kunden, äh, es gibt einmal die Sofortkäufer, die für die muss ich keine Werbung machen. Die, die kaufen, weil die die haben, die erkennen das sofort. Und dann gibt es die Nichtkäufer, die kaufen nie. Da kann ich tun und lassen, was ich will. Das sind die, die auf Facebook kommentieren. Und dann gibt es die anderen. Ja, und für die muss ich genau äh, mein Marketing Da muss ich wissen, was sind eigentlich meine Zielgruppe und äh, Was sind meine Kunden? Was haben die für ein Problem? Oder was ist denn ihr Kittelbrennfaktor? Ja.
1: Ja? Schönes Wort, Kittelbrennfaktor. Das sind noch die Begriffe, die wir, die wir alle aus der Offline-Welt noch kennen. Ne? Genau, äh, wo brennt
0: der Kittel? Ne? Ja, genau,
1: genau. der, Kittel, der Kittelbrennfaktor. Äh, ich mag auch noch einen anderen Begriff sehr gerne. Wenn ich immer höre, äh, ich bin Querdenker, dann weiß ich schon, Quertreiber, weg damit. Äh, äh, Querdenker sind für mich Quertreiber, nein. Oder wenn einer einen Sonderrabatt haben möchte, dann weiß ich jetzt schon, okay, wird Problemkunde, weil Sonderrabatt ist immer Sonderstellung und ist Sonder. Ablauf, da läuft, da weiß ich jetzt schon von vornherein läuft auch alles schief, ne? Das, mhm.
2: <lacht> mhm.
1: das, das sind so die, 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 Learning, die ich, ich immer habe, ne? Ja,
0: ja, das sind was, halt. was könnten Sie unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben, wenn sie, sagen wir mal, nicht so ganz, also wenn sie schon einen Computer haben, ja, auch schon in, in den sozialen Medien sind, auch wenn sie schon ein Produkt haben oder gerne äh, äh, sichtbarer sein wollen, was könnten sie unseren Zuhörern mitgeben, was sie machen sollen, außer sie anzurufen?
1: <lacht> naja, also zunächst einmal, ich denke, es gibt da ein paar grundsätzliche Entscheidungen, die jemand treffen muss. Die grundsätzliche Entscheidung ist, will er denn zukünftig, wenn er das Internet beispielsweise nutzen möchte, um äh, mehr sein Business nach vorne zu treiben, will er denn alles selbst machen oder will er entsprechende Fachleute engagieren? Ich mache mal noch ein Beispiel. Ich persönlich, ich kann meinen Blog nicht bedienen. Ich habe noch nie einen Blogbeitrag veröffentlicht. Das hört sich jetzt blöd an. Ich mache Online-Marketing, habe eine Agentur, habe zig Leute. Ich habe noch nie einen Blogbeitrag veröffentlicht. Ich weiß noch nicht mal das Passwort zu meinem eigenen Blog. Und wissen Sie wieso? Mhm. Weil das ist keine Fähigkeit, die ich haben muss in meinem Business. Ich muss das nicht wissen. Ich kann auch keine Anzeige auf Facebook schalten. habe ich auch noch nie gemacht. Weiß ich nicht, wie das geht. Und wissen Sie was? Das gehört auch nicht zu den Fähigkeiten, die ich haben muss. Also muss im Vorfeld, es, das Thema Online-Marketing ist so ein komplexes Thema, man kann nicht jeden Bereich beherrschen. Also muss ich mir im Vorfeld erstmal überlegen, was sind denn die grundsätzlichen Dinge, die ich beherrschen muss, Persönlich? Schön, dass
0: ihr zugehört habt, das war wieder eine neue Folge also der Tour. Financial ist Radio nicht, Show nicht, mit unserem muss. besonderen Gast. Habt ihr Fragen zu den Themen, die ich wir weiß, heute besprochen haben, schickt uns, uns gerne eine E-Mail an moderator.financialradio.de. Das heißt also, Lasst doch gerne einen Kommentar da, gerne 5 Sterne bei iTunes und betätigt die Glocke bei YouTube. Ihr könnt uns auch gerne was schreiben in die Kommentare rein bei YouTube oder in unseren Social Media Kanälen. Bevor
1: jemand aktiv wird, muss er wissen, was muss er wirklich selbst beherrschen und was kann er anderen beauftragen. Und ich denke, das ist die wichtigste Geschichte, die jemand, äh, die ich als Tipp vielleicht auch jemand mit auf den Weg geben kann. Weil, wenn jemand selber alles lernen möchte, ja, dann wird er die nächsten drei Jahre kein Business auf die Beine stellen. Weil fällt ihm immer irgendetwas. Ja, sind.
2: Vor allen Dingen, das entwickelt sich ja immer weiter auch, da kommen neue Tools dazu ja. und neue Dinge und die Dinge, die vorher komplizierter waren, die werden jetzt einfacher, weil da habe ich jetzt ein Knopfdrucksystem zu und äh, dann, äh, ja, das äh, sind auch die Erfahrungen, die ich letztendlich so gemacht habe und äh, ich, ich sage ja immer, ich muss in Prozessen denken äh, und dann muss ich meine Prozesse, die muss ich genau äh, abbilden können ja. und wenn ich das habe, dann äh, kann ich als Unternehmer sagen, okay, das und das und das und das macht der und der und der, oder das kann ich dazu steuern. Und dann muss ich das entsprechend aus meiner Sicht zumindest, ich sag mal, von oben, oder von, ja, wie von oben ist blöd, aber ich muss es, äh, ich sag mal, im Fokus haben.
1: Ja. So sieht es so aus. So sieht es aus. Also der größte Fehler ist, was die meisten selber machen wollen. Wenn ich schon höre, wenn ich schon höre, wir wollen das jetzt erstmal selbst machen, ja. Das ist, wenn du sagst, jetzt, jetzt, jetzt bauen wir mal das Haus ohne Dach und wenn es gut ist, das Haus, dann machen wir dann später mal noch das Dach drauf.
2: Ja, oder wir fangen gerade schon mal mit dem Dach an. Ja,
1: ja genau. genau, ja. Geht, auch, geht, auch, geht auch natürlich super. Nein, also das sind so die Schwierigkeiten. Und ähm, ja, ich... Ich denke da sehr, sehr ähnlich wie der Herr Kilian in Prozessen und ich denke da äh, ähnlich in strukturellen Vorgehensweisen. Und ähm, meine Erfahrung ist, schnell reich werden funktioniert nicht und schnellen Online-Business aufbauen funktioniert auch nicht. Das ist meine persönliche Erfahrung.
2: Ja, auf jeden Fall für unsere... Zuhörer, Zuschauer, wir werden äh, die Kontakte und äh, Links zu Herrn Nabenhauer auch äh, unten verlinken entsprechend auch. Wer da Interesse hat, mit Herrn Nabenhauer in Kontakt zu treten, äh, der kann das dann über diesen Link tun. Und Ihre Seite, denke ich, die werden wir auch verlinken entsprechend, sodass da genügend Informationen zusammenkommen.
0: freut mich. Ich Nabenhauer, bedanke mich. Nabenhauer-consulting.com, ja, das ist die Seite. Und ähm, äh, wer Fragen an uns hat, der kann gerne an moderator.financialradio.de seine Fragen schreiben, auch wenn er Fragen zu Herrn Narbenhauer hat, wir leiten das dann weiter. Und äh, das hat uns sehr gefreut, äh, endlich mal jemand mit äh, Realitätssinn, ja? also der, der realistisch durch die Welt geht, Ja, wie wir das ja alle auch schon seit Jahrzehnten machen. Äh, von heute auf morgen passiert nichts, das ist so, ja. Und ähm, es ist alles ein Prozess, ja? Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die haben die Abteilungsleiter Prozessbevollmächtigte genannt. Ja? Und äh, äh, das ist gar nicht blöd, die Abteilungsleiter so zu nennen, weil die sind Teil des Prozesses und haben eine gewisse Führungsaufgabe, ja? Stimmt. Und ähm, ich würde, wenn ich, wenn ich äh, heute eine Firma mit Ableilungsleitern hätte, würde ich die auch Prozessbevollmächtigte nennen. Und den Prozess einfach ähm, darlegen und dann weiß jeder, okay, da stehen wir und da, das ist ein Teil vom Ganzen. Ja? Ähm, äh, das ist einfach meine Meinung. Und insofern hat es mich gefreut, dass Sie da waren. Ähm, der Gast hat das Schlusswort, was möchten
1: Sie noch sagen? Ich habe, glaube ich, genug gesagt. Ich wünsche allen <lacht> gute Gesundheit und vor allen Dingen einen kühlen Kopf. Ich glaube, es ist uns allen Menschen geholfen, wenn wir ein bisschen uns mehr auf uns selbst fokussieren und nicht auf alles, was da so draußen gerade so abläuft. Ich bin weder ähm, Befürworter noch Gegner von irgendetwas, sondern ich sage, ich versuche meine kleine, heilige Welt in Ordnung zu halten. Das ist das, was ich tun kann. An den großen Schrauben kann mich draußen kann ich draußen nicht drehen und das ist es, was ich äh, immer wieder versuche auch zu leben. Versuche jeder seine vor seiner eigenen Treppe zu kehren, dann ist bei jedem gekehrt. Ich glaube, das könnte ein Schlusswort sein, soll jeder bei sich selbst kehren.
0: Die Financial Radio Show für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business, das war wieder eine neue Folge mit Robert Nabenhauer. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt an Robert Nabenhauer, schreibt uns einfach ins Studio an moderator.financialradio.de. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt bei iTunes oder auch im Podcast-Hoster eurer Wahl gerne 5 Sterne und lasst auch gerne einen Kommentar da. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.